0: أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بداة وكل بداة الزلالة وكل للالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميساكا وقفقهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرهم, بغيرهم وقولهم منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبع لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لَهُم به من علم إلا قباع الظن وما قتلوه يقينا فرفاه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليضمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله مولانا العزيم تمام بسمك تاريخات واہدہ شریف خال کے کائنات مال کے عرض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ضرور اس اخدس و سلام ہوں وہ سستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ واہ عال ہی وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مظاہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست کرمایا ہم نے اس خطبے کے آغاز میں چھٹے پارے سورہ نساء کی یہ چند آیات تلا وطمی ہیں کفرم بے آیا دلہ و قتل بے رحق وقل قلونا بے کفر فلا يؤمنون اللہ تلیلہ و بفر وم الا مریم بہتانہ نازیما وقل اتل نل قتلنا عی سب نہ رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن سبع لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع عبدا وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا من آيات ايه؟ ابتدائے خطبہ میں تلاوت کرنے کا مقصود یہ ہے
1: کہ ہم نے پچھلے پانچ خطبات
0: جمعہ مسئلہ ختم نبوت پر اپنے پانچ خطبات جمعہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ اختصار اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب اور آپ کی شان و مرتبہ کیا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو واضح اور اجاگر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوتوں اور رسالتوں کا خاتمہ فرما دیا اور آپ کو خاتم النبیین اور سید المرسلیم ٹھہرایا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کی امت آخری امت ہے اور آپ پر اتاری گئی کتاب بندوں کی طرف رب کا آخری پیغام ہے آپ جو دین لے کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں وہ دین کامل مکمل اکمل جامع اور مانے ہے اور اس دین میں کسی قسم کا خلل کسی قسم کا نقص کسی قسم کا قصور نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بعد آئے اور اس دین کو مکمل بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ اس لیے تسلسل کے ساتھ نبی تشریف لاتے رہے کہ جی ایک نبی کے جانے کے بعد لوگ ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیتے رہے اور وہ کتابیں اور وہ صحیح جو ان انبیاء اور رسول اللہ پہ نازل ہوئے تھے وہ کتابیں دنیا سے مفقود اور مٹ جاتی رہیں اس لیے رب کائنات ان کتابوں کی تعلیمات کو اصسر نو زندہ کرنے کے لیے اور وہ تعلیمات جو ان انبیاء کرام اور رسول اللہ الزام نے اپنی اپنی امتوں کو ادا کی تھی ان تعلیمات کی تجدید اور احیا کے لیے اللہ دیگر انبیاء اور رسول اللہ کو اس کائنات میں مبوس فرماتا رہا تاکہ وہ اس کام کی اثر نو تکمیل کرے جس کام کے لیے پہلے انبیاء اور رسول اللہ اس کائنات میں گر ہوئے تھے لیکن ربیض الجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جب تاج نبوت و رسالت رکھا اور آپ کو خاتم النبیین ٹہرایا تو جہاں رب الجلال نے آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو آخری قرار دیا وہاں قیامت تک کے لئے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی جما دیا تاکہ نہ اس کتاب میں تبدیلی واقع ہو اور نہ کسی پیغمبر اور رسول کے آنے کی ضرورت باقی رہے اسی طرح رب الجلال نے امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے آپ کی امت میں ایسے علماء ہر زمانے میں پیدا فرما دیئے جو آپ کی سنت مظاہرہ کو آپ کی تعلیمات مبارکہ کو آپ کے ارشادات گرامی کو ہمیشہ ہمیشہ صحیح انداز سے خالص صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا ہلاکا نبی کانہ بنو اسرائیل یسوس الانبیاء بنو اسرائیل کے لوگ ان کی قیادت اور ان کی سیادت کے لیے اللہ تسلسل کے ساتھ نبیوں کو مبوز کرتا رہا کلا ہلاک نبی خلفہ نبی آخر جب ایک نبی رخصت ہو جاتے اللہ ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے نبی کو مبوز کر دیتے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا تاغ کہ اللہ رب العزت نے یم مکہ محمد ابن عبداللہ اللہ آمینہ کے لال مجھے اپنی اپنی مخلوق میں سے نو انسانی کے لیے ان کی قیادت کے لیے ان کی امامت کے لیے ان کی سیادت کے لیے منتخب فرما لیا اب میرے بعد کیا ہوگا کیا جس طرح پہلے نبی بنی اسرائیل کی قیادت فرما کر رہے اور ان کے جانے کے بعد کوئی دوسرے انبیاء ان کی جگہ لیتے رہے کیا میرے بعد بھی یہی ہوگا آپ نے فرمایا لا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے رسول پھر آپ کی امت کی قیادت کے لیے کیا انتظام ہوگا فرمایا بس یقون الخلفا فیق سرول میری امت کی قیادت و امامت کا کام اللہ میری امت کے علماء کو سونپ دے گا وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسول کرتے رہے اللہ نے میری امت کے علماء کو کار نبوت کا بارش بنایا ہے اور وہ اسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسول اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے چنانچہ آج تلک چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود ہر دور میں ہر زمانے میں ہر ملک کے اندر ایسے علماء اللہ کے فضل و کرم سے موجود رہے جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنا خون دے کر بھی زندہ رکھا اپنی جان سے ہار جانا گوارہ کر لیا اپنی روح کا رشتہ اپنے جسم سے منقطع کروانا گوارہ کر لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کی تعلیمات پہ آپ کے ارشادات پہ آچ آنا گوارا نہیں کیا دنیا کے تاریخ کے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر ملک میں ہر خطہ زمین میں وقتاً فوقتاً ایسے علماء پیدا ہوتے رہے جو اپنی رگوں کے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کرتے رہے عرب کے اندر فتنہ پیدا ہوا دین کے مٹانے کا دین کے بدلنے کا شریعت کی تبدیلی کا اللہ رب العزت نے سرور کائنات کے شہر میں امام مالک کو پیدا کر دیا جنہوں نے کوڑے کھائے اپنے چہرے پہ سیاہی ملوائی گاڑی کا منوایا جانا گوارا کیا گدے پہ بچھوا کر جلوس نکلوانا گوارہ کیا وہ پشت جو پشت نبی پاک کی مسنت سے ٹیک لگاتی تھی اور وہ پشت جو سرور کائنات کی مسنت پہ بیٹھتی تھی اس پشت کو جلدوں کے دروں سے زاودار اور خون آلود بنانا گوارہ کر لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نمٹ نے دیا آپ کی تعلیمات کو روشن رکھا آپ کے ارشادات کی حفاظت کی آپ کے پرامین کو سر بلند رکھا کہا مالک مٹ سکتا ہے لیکن محمد اکرم کے دین کو مالک کے جیتے جی مٹایا نہیں جا سکتا اسی طرح اللہ رب العزت نے عراق کے اندر احمد ابن حنبل کو پیدا کیا دمشق کے اندر شام کے اندر ابن تیمیہ کو پیدا کیا مراکش کے اندر اندلس کے اندر امام ابن ہزم کو پیدا کیا کوتے کے اندر امام ابو حلیفہ کو پیدا کیا مصر کے اندر امام شاپئی کو پیدا کیا ہر دور میں ایسے لوگ دنیا میں جنم لیتے رہے ہر خطے میں جنہوں نے حق کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوانا گوارہ کیا لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت پہ آ چاہنے دینا گوارہ نہیں کیا فرقی کے اندر ایک عالم جلیل پیدا ہوئے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا بادشاہ ان کی دعوت کے لیے ان کو اپنے پاس بلاتا ہے ان کے قصر میں وہ تشریف لاتے ہیں نماز کا وقت ہو چکا ہے بادشاہ انتہائی متاثر اور جامد قسم کا مقلب ہے اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات کو نہ سننا نہ ماننا گرا کرتا ہے ایسے عالم میں یہ عالم تشریف لائے نماز کا وقت ہوا دریا کے کنارے بادشاہ کا محل تھا وہاں یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے بادشاہ نے دیکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی اپنے ہاتھ سینے پہ رکھے جب رکو میں جانے لگے رب دین کیا ترکی کا بادشاہ اس بات کو دیکھ کر غصے سے ہاتھ بگولا ہو گیا رکو سے سر اٹھایا پھر رب رپائی دین کی سجدہ کیا دو کتوں سے اٹھے پھر رب رپائی دین کی بادشاہ نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور کہنے لگا یہ کون ہے جو ہماری سلطنت میں ہماری پتا کے خلاف نماز پڑھتا ہے بادشاہ کا ایک درباری ایک مشیر کہنے لگا بادشاہ تو لوگوں کے جسموں کا حکمران ہے یہ لوگوں کے دلوں کا حکمران ہے اس کے ساتھ آرد کرنا بادشاہ نے کہا میں کسی ایسے شخص کو گبارہ نہیں کرتا جو ہماری فقہ کے خلاف نماز کرتا ہو بادشاہ آگے بڑھا پھر وزیر درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ اس عالم کو اگر قتل کرو گے لوگوں کے اندر کتنا فساد پیدا ہو جائے گا لوگ گرم ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے لوگوں میں پریشانی پھیل جائے گی پھر بادشاہ پیچھے ہٹ گیا دوسری مرتبہ انہوں نے رفائی دین کی پھر بادشاہ گسے میں آیا پھر درباریوں نے روکا چار اور کتوں میں چار مرتبہ بادشاہ نے انہیں غفل کا ارادہ کیا شور غل ہو رہا ہے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ پورے ان سے نماز لا کر رہا ہے جب نماز سے پارے ہوئے امام زہبی نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نماز سے پارے ہوئے پلٹ کے دیکھا وزیر نے کہا امام آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے قتل کے لیے بادشاہ سلامت چار مرتبہ تلوار بے نعم کر کے کھڑے ہوئے بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے امام کرواتے ہیں کس جرم کی بادشت میں کیا لگا سنر بھائی دین کی بادشاہ کے مذہب کے خلاف ہے اس لیے بادشاہ نے تمہارے لیے تلوار میں سے نکالی تاکہ تمہاری گردن اڑا دی جائے ہم نے روکا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا تم نے کیوں روکا کاش مجھے یہ مقام بلند ملتا کہ میری گردن کٹ جاتی محمد کی سنت کا نام ہو جاتا کیوں نے روکا ہے لوگوں کو پتا چلتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے آپ کے ارشادات کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں محمد کی سنت پہ آج نہیں آنے دے سکتے ترکستان میں یہ ہوا بخارا روس کے اندر اللہ رب العزت نے امام بخاری کو پیدا کیا بادشاہ وقت نے سروے کائرات کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی تعلیمات کو جاری کرنا چاہا امام بخاری سیدھا بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ بخاری جس کی عزت و توقید کا عالم یہ تھا کہ سولہ ہزار شاگرد ایک وقت بیٹھ کے امام بخاری سے فبق پڑا کرتے تھے سولہ ہزار شاگرد آج بڑی سے بڑی بڑے سے بڑے خطبے میں سوائے عید اور جمع الوا کے کسی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع کرنے کے لئے سولہ ہزار بندہ نہیں آتا ہے اور اس آدمی کا عالم یہ تھا کہ جس وقت اس امام کی عمر صرف بارہ سال تھی ایک بہت بڑا امام حبیب کا درس دینے کے لیے بخارا میں حاضر ہوا سارے شہر کے اولمو سارے ملک کے علماء اس کا چرچا سن کر اس کی مجلس میں آئے امام کو منبر پہ بٹھایا دیا تین ہزار آدم اس کے سامنے گڈ نے ٹیک کے بیٹھ گیا بخاری بچہ بارہ سال کا یہ بھی طرح سننے کے لیے آیا اور اسے مسجد میں جگہ نہیں ملی جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں جگہ ملی اور آگے بڑھنے لگے ایک عالم نے ہاتھ سے قیچے ہٹا دیا بچے بھاگ جاؤ یہ واس کی مجلس نہیں یہ محمد کی حبیض کی مجلس ہے تم کیا سمجھو گے جا جا کے گھر کھیلو امام نے کہا میری ماں نے مجھے نبی کی حدیض کے لیے وقت کیا ہے میں اس آدمی سے حبیض قدر سننے آیا ہوں امام نے حبیض سنانی شروع کی حبیض سناتا ہے امام ایک حدیث پڑھتا ہے دوسری حدیث پڑھتا ہے تیسری حدیث پڑھتا ہے, ہے جب حبیزیں پڑھ لی اور سے سوالات پوچھے علماء نے اعتراضات کیے امام نے جواب دیے آخر میں وہ بارہ سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا میرے بھی چند اعتراضات ہیں لوگ پریشان ہو گئے اتنا بڑا امام جس کے درخت کو سننے کے لیے تین ہزار علما سارے ملک سے آئے ہیں یہ بارہ سال کا بچہ اس سے کیا سوال پوچھے گا لوگوں نے ڈانٹا لیکن امام کی نظر اس کے چہرہ نورانی پہ پڑی کہا اس کو سوال کرنے دو بخاری بچپنے بھی محمد کی سنت کا محافظ تھا بخاری نے اعتراض کیا کہا تم نے جو حدیث پڑی تھی وہ غلط ہے محمد اب رسول اللہ نے ایسے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام نے کہا بچے کو آنے آگے آنے دو امام اعتراض کرتا گیا بخاری اعتراض کرتا گیا امام اس کا جواب دیتا گیا بچے کو آگے بلاتا گیا جب آخری اعتراض پہ پہنچا امام نمبر سے نیچے اتر آیا اور اس بارہ سال کے بچے کو ممبر کے اوپر بٹھایا اور کہا جس مجلس میں یہ بچہ موجود ہو دنیا کا کوئی شخص اس کے ہوتے ہوئے محمد کے ممبر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عزت کا توقیر کا لوگوں کی محبت کا لوگوں کے پیار کا عالم یہ ہے کہ جب امام صاحب اپنے مدرسے میں حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے سولہ ہزار سالوں کے حدیث سننے کے لیے آتا ایک دن نبی کے فرمان پہ ٹکراؤ ہو گیا بادشاہ نے کہا بات ایسے ہے بخاری نے کہا بادشاہ دنیا میں سکہ تیرہ چلتا ہے لیکن دین میں سکہ محمد کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہو اللہ نے میں تب لانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر خطہ ملک میں ہر علاقے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اللہ کے دین
1: حضرت محمد الرسول
0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرے امام بخاری سینا ٹونک کے کھڑے ہو گئے بادشاہ نے کہا ہٹ جو میں بادشاہ ہوں امام بخاری نے کہا بادشاہ تو ہے لیکن محمد کی کھیتی کا رکھوالا میں ہوں میرے ہوتے ہوئے نبی کے دین میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا بادشاہ نے کہا سن لو پھر ایک ملک میں دو فرمروا نہیں رہ سکتے میرا ملک چھوڑ دو امام بخاری نے اس بخارا کو چھوڑنا دوبارہ کر لیا جس میں سولہ سولہ ہزار آدمی ان سے در حدیث پڑھتا تھا لیکن محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آ جانا ان میں تبدیلی کرنا ان میں تغیر کرنا گبارہ نہیں کیا چھوڑ دیا کئی سال تک چلاوتر رہے بعض روایات میں آیا ہے سولہ سال تک چلاوتر رہے اپنے وطن میں سولہ سال تک آنے کی اجازت دی اور اللہ نے حوصلہ دیا کہا جلاوت نہیں منظور ہے محمد کی سنت سے دستکشی منظور نہیں ہے جو جی چاہیے سولہ سال کے بعد بادشاہ نے اجازت ہی کے واپس آ جاؤ پلٹ آؤ ندامت ہوئی اور اس دن جب بخاری کی آمد کی خبر پہنچی بخاروں میں ملک کے اندر شہر کے اندر ایک شور مچ گیا بھائی باہر بیٹھو یہ کیا کرتے ہو بعد میں آپ ہو اندر آتے ہو باہر بیٹھو جاؤ شور مچ کیا حدیث میں منع آیا ہے نبی علیہ السلام وسلام نے منع فرمایا ہے جو آدمی بعد میں آئے آخر میں بیٹھے گردنوں کو پھلان کے آنا شریعت کے اندر کام ہے جو آدمی باہر جائے ضرورت کے لیے وہ بھی باہر تشریف رکھے اس طرح لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبی کی حدیث کے لیے کہتا ہوں حضور نے فرمایا ہے کوئی آدمی خود پایشہ کے اندر گردنوں کو پلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے لوگوں کی توجہ مزدور ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہو تو آدمی پہلے آئے نبی یہ باب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ محافظ اس کے بخار میں آنے کی خبر پہنچی کہ آج بخاری آ رہا ہے لوگ روایات میں آئے سارا ملک کے بخار اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل और بادشاہ اور صرف اس کی ملکہ شہر میں رہ گئے بادشاہ اور اس کی ملکہ چھت پہ چڑھے بازار میں نگاہ ڈالی بازار بند پڑے تھے گلوں میں نگاہ ڈالی کسی بچے کی آواز بھی نہیں آتی ہے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھا کسی عورت کی آواز بھی نہیں آئی بخارا کی طرف آنے والے راستوں کو دیکھا کیا دیکھا لوگوں نے اپنے گھر کے قالین اس راستے میں بچھائے ہوئے ہیں جس راستے سے بخاری آ رہا ہے عورتوں نے اپنی چادریں بچھائی ہوئی اپنے سروں کے دبٹے بچھائے ہوئے بادشاہ سے ملکہ نے پوچھا بادشاہ آج کیا وجہ ہے شہر میں کوئی انسان نظر نہیں آتا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اس نے کہا ملکہ جو محمد کی سنت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے دلوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے آج سارا ملک بخاری کے استقبال کے لیے لیا ہوا ہے لوگوں نے اپنی چادریں کیوں بچھائی ہیں عورتوں نے اپنے دبٹے کیوں بچھائے ہیں کہا اس لیے بچھائے ہیں کہ ان چادروں پہ اس کا پیر پڑ جائے جو محمد کی سنت کی حفاظت کے لیے لڑتا رہا ہے یہ لوگوں کا حل اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر دور میں اس ہندوستان کے اندر رب کائنات نے اپنے دین کی عبادت کے لیے مجدبی الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا وہ مجدد کہ جس کے زمانے میں بادشاہوں کا دستور اور قانون یہ تھا کہ کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بادشاہ کے دربار میں آ کے بادشاہ کو سجدہ نہ کرے بادشاہ کو سجدہ کرے پھر اٹھ کے سلام کرے پھر شاہی دربار میں داخل ہو سکتا ہے گگر نہ داخل نہیں ہو سکتا دین کا مزاج شریعت کی دہی ابھیڑی گئی اللہ کے رسول کے پرامین کی توہین کی گئی کہ نبی نے کہا تھا رب کے سرو مومن کی گردن نہ کسی کے سامنے جھک سکتی ہے نہ صحیح ماتھا ٹیک سکتی ہے اللہ کے حکم کی مخالفت سرور کائنات کے حکام کی مخالفت بادشاہ اپنے نشے میں مر ایک بستی سے سرحد سے آواز اٹھی لوگ سن لو بادشاہ بھی مشرق ہے اور بادشاہ کو سجدہ کرنے والے بھی کافی ہیں مسلمان وہ ہے جس کی گردن رب کیسی لو کسی کے سامنے ہم نہیں ہوتی رب کے سوا کسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی کافر کروانے والا بھی کافر بادشاہ حیران شبد رہ گیا اور بادشاہ صحیح مانوں میں بادشاہ تھا ہماری طرح کے حکمران نہیں کہ ملک کٹواتے گئے اپنی حکمرانی کی مدت بڑھاتے گئے بادشاہ وہ بادشاہ یہ بنگال سے لے کر راجکماری سے لے کر افغانستان تک نیپال سکم بھوٹان سے لے کر سری لنکا تک سارے ملکوں کا ایک بادشاہ جہانگی ہندوستان پاکستان نہیں سکم بوٹان نیپال سری لنکا افغانستان سارا ایک ملک اور اس کا ایک بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا ملک دنیا میں کوئی ملک اتنا بڑا نہیں بادشاہ کو خبر پہنچی اس نے کہا یہ ملا کہاں سے آ ہے لاؤ اس کو پکڑ کے اس کو اسے کیا کرواؤ لوگوں کو پتا چلے پکوا دینے کمانا کیا ہے اللہ اکبر احمد سرحدی کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے دربار حاضر کیا گیا او تلواریں نمگی کر لی گئی اگر گردن نہ جھکے تو کاٹ دی جائے احمد سرحدی تشریف لاتے ہیں چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھتے ہیں مچلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں خون کے لیے بےتابھاروں کو دیکھتے ہیں سرے خم سرے ریاض خم کرنا گوارہ نہیں کرتے گردن اٹھا کے کہتے ہیں بادشاہ سن لو محمد کے حکم پہ گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی کاٹنا تمہارا کام جکانا میری طاقت میں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس گردن کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی کاٹ سکتے ہو کاٹ لو بادشاہ کے غرور کو ٹھیس لگی اس نے کہا گردن کاٹ لوں گا تو کیا ہوگا مزہ تو سب ہے جھکایا جائے جھکا کے رکھنا ہے گوالیار کے قلعے میں قید کیا گیا سال ہر سال قید ہے آخرت وزیروں نے تصدیق نکالی بادشاہ اگر جھکانا ہی مقصود ہے تو آؤ طریقہ ہم بدلاتے ہیں بلاؤ جنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا دروازہ اتنا نہیں چاہو کہ جھکے بغیر آدمی اندر داخل نہ ہو سکے مجبورن جھکنا پڑے گا تیری انا باقی رہ جائے گی لوگوں کے دلوں سے اس فکیر کا بھرم اٹھ جائے گا بولا احمد سرحدی بوڑھا ہو چکا ہے کمر جھک چکی قوتیں کمزور ہو چکی گلے میں سوپ لڑا ہوا جس کے بوجھ سے سر چکا ہوا بادشاہ کے دربار میں کھڑتے ہوئے لائے دربار کے آگے پہنچے سامنے ایک چھوٹا دروازہ دیکھا اللہ کے نبی نے کہا اتقو اتناثت الموبن و بنور اللہ مومن کی عقل سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے لوگوں کو دیکھتا ہے تک وہ پھرا سکل ہو میں نے بھائی حضرت مجدم نے لمبے بھر کے لیے دروازہ دیکھا ساری سازش سامنے آ گئی بوڑھی ہڈیوں کو اکٹھا کیا چکے ہوئے سر کو اٹھایا پہلے اپنی گردن داخل نہیں کی الٹا ہو کے پہلے اپنے قدم داخل کیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبوری میں بھی سر چکیا دربار میں آئے کہا جہانگیر گیر سن لو تیری, گرد, تیری تلوار احمد سرحندی کی گردن کاٹ سکتی ہے ابھی جھکانے والی قوت پیدا نہیں ہوئی ہے جو جی چاہے یہ کردے جھکئی اللہ نے اس ملک میں اپنے نبی قدیم کی حفاظت کے لیے سید اسماعیل شہید کو پیدا کیا جس نے بالا کوٹ کے سبزہداروں کو سنگھاروں کو اپنے خون سے گلرنگ کیا لیکن محمد اکرم کے دین میں ملاوٹ نہیں آنے دی لوگوں نے بفر کے پت لگائے ہر بات کہی ہر چیز گوارا کی کہا جو جی چاہے کہہ لو لیکن میرے جی تجی نبی کے دین میں تبدیلی نہیں پیدا کی جا سکتی تو میں یہ بتا ہوں اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے وہی مریضہ سر انجام دیا جو بڑی اسرائیل میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سر انجام دیتے رہے کلا علاق نبی یل خلف نبی آخر الفاطم النبی جی لال نبی جبادی وسعک الخلفاسرون میری امت کی قیادت کے لیے اللہ علماء کو پیدا کرتا پر رہے گا
1: وہ علماء بہت زیادہ ہوں گے
0: ہر دور میں ہر زمانے میں ہر علاقے میں وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت نے اس طرح محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا اور آج کے بعد کسی نئی نبوت کے اتحاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا جو محمد کے دین کی تکمیل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسا علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اس مسئلے کا بہت گہرا تعلق ہے اس لیے کہ ایک گجال کرداب کی امت نبی کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حوالہ دیتی ہے کہ اگر کوئی نبی نہیں آنا تو عیسا نے کیوں آنا عیسا کی آمد کا کیا مطلب ہے مطلب تو سمجھ لو حضرت عیسی علیہ اصطلاح وسلم نئے نبی نہیں ہوں گے نبی پاک حضرت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد نہیں آئے گا جو پہلا گزر چکا ہے اس کی نفی نہیں دی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کا علاج کے آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے محمد کے حوقی کی حیثیت سے آئیں گے صلی اللہ ہو وسلم کیوں آئیں گے کیا نبی کی تعلیمات مٹ گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آئیں گے کیا قرآن میں تبدیلی ہوگی اس لیے آئیں گے کیا شریعت کے اندر کوئی خلل آ گیا اس لیے آئیں گے قرآن کہا نہیں آئیں گے اہل کتابیں اللہ بہی قبل موسے علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ وہ عیسائی جنہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کی اور نبی آخر الزمان کو ماننے سے انکار کیا علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ ان عیسائیوں کو محمد کا حمت ہی بنائے نبی کے دین کے اندر نبی کی شریعت کے اندر نبی کے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جس کو مکمل کرنے آئیں گے بلکہ اپنی امت ان کو محمد کی امت میں داخل کروانے کے لیے آئیں گے قرن کر دب امین عالم صاحب اللہ امن النبی قبل موتے بیام الیامت یقون والے ان کہ کے کی ثانی کا مقصد ان لوگوں کو ایمان میں شامل کرنا ہوگا جن لوگوں نے محمد ال رسول اللہ کی امت کو نہ جانا جنہوں نے سرور کریم کی شریعت کو نہیں مانا ان کا مقصد یہ ہوگا اور آنے والا وہی عیسیٰ ہوگا جس عیسہ کو یہودیوں نے سریف پہ چڑھانا چاہا قرآن کہتا ہے ماں کا بلو ہو با سلو ہو بلاکن شب الحم نہ سولی چڑھا سکے نہ قتل کر سکے بل رب اللہ بلکہ رب نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا وہ عیسا ایک حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنبھایا کہ یہ عیسہ نئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے یہ پہلے مجھ سے پہلے کے نبی ہے اور جب آئیں گے اپنی نبوت کو نہیں چلائیں گے بلکہ محمد کی امامت کو چلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ میں بھی تو وہی حصہ ہوں جو پہلے آیا تھا اللہ رب العزت کے میں نے جس طرح کے پہ پہلے خطبوں میں کہا تھا اس دین کی عبادت کے لیے صرف اس کتاب کو تبدیلی اور تعریف سے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس دین کی تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا رب نے اپنے علم سے اس بات کو جانتے ہوئے کہ کئی گجال کجا بارے گی جو عیسیٰ ہونے کا روپ دھاریں گے پہلے دن سم کی چرکا دی ارشاد فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ آئے گا جس کو یہودیوں نے سولی چڑھانا چاہا تھا اور سولی نہیں چڑھا چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا یم سے لو پی مریم لوگ سن لو وہ عیسہ جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ زمین سے نہیں آئیں گے آسمان سے آئیں گے یمزل والے من السماء اور کون سا عیسہ ہوگا عیسا بولو مریم وہ وہی عیسیٰ ہوگا جو مریم کے گھر پیدا ہوا ہے یمزلوم المارت دل ویگا کی شرقی یہ دمش وہ عیدا آسمان سے آئے گا بہت ہی ہم اجنیہاتوں ولل مرائے اس نے اپنے ہاتھ جبریل اور میکائیل کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے جب آئے گا کہاں گا یگ دل ولل مناارا آئے گا, آئے گا. تو دمشق کے مشرقی کنارے پر واقع مسجد کے سفید مینارے پہ اترے گا نبی یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے گجالوں کی گھر کاٹی یم کسوں کے لربے اربائی نسنا چالیس سال دنیا میں حکومت کرے گا کا اللہ میں آئے گا میری امت کا امام کعبے میں نماز پڑھا رہا ہوگا عیسی کو دیکھے گا کہے گا عیسیٰ تم نماز پڑھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی کے آنے کے بعد کسی کی نبوبت باتی نہیں رہی میں عیسیٰ بھی اگر نماز پڑھوں گا تو محمد کے حوقتی کے پیچھے پڑوں گا فرمایا گھر مدینے میں آئے گا پھر میری قبر میں دفن ہوگا قیامت کے دن میں عیسیٰ ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھائے جائیں گے یہ ہے وہ عیسیٰ جو قیامت کے دن قیامت کے قریب نہ دیکھ غلام احمد کاجیا نہیں کہتا ہے میں وہی عیسیٰ ہوں اس سے پوچھو کہ وہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے تو تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے چراغ بی بی کا بیٹا مریم کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا یم دل وی سب مریم وہ عیسف جو آخری زمانے میں آئے گا وہ مریم کا بیٹا ہوگا یہ چوڑا چراغ بی بی کا بیٹا بن کے مکی سا بننا شروع کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یم من و آسمان سے نازل ہوگا یہ کابیان سے ہوگا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ین دل ونارا شردی یا دمشق وہ دمشق کے کنارے پر ایک مسجد کے سفید مینارے پر اترے گا اس دیوکوپ نے ساری زندگی دمشق کا چہرہ نہیں دیکھا ہے پھر پرواد کہ بازی رو بازیا ہوں اللہ اجلح تم آئی کس طرح جب آئے گا تو جبرائیل اور میکایل کشن تو پتہ رکھا ہوا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رشتے اس کو لے کے آئیں گے وہ جبریل ہوگا اور میکائیل ہوگا اور مرزا کہتا ہے جو نبی جو فرشتہ مجھ پہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے یہ ٹیچیٹی والا نبی کہاں سے آ پھر نبی علیہ اس طرح السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے اس کی خوشبو سے ساری دنیا بہت جائے گی جہاں جہاں اس کی خوشبو پہنچے گی وہاں وہاں کو مٹ جائے گا خنزیر کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ نبی یہ اتنا مدبوار تھا کہ اس کا اپنا بیٹا بشیر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد نے پندرہ دن تک کپڑے نہیں بدلے تھے گرمی کا موسم تھا غسل بھی نہیں کیا گھر میں آئے اتنی بدبو حضرت صاحب کے جسم سے آتی تھی کہ میری ماں نے تنگ آپ کے دوبٹہ اپنی ناک میں رکھ لیا کہاں وہ فرشتہ کہ فرشتوں کے کندھوں کے سوار اس آئے کہ جس کی خوشبو سے زمانہ میں ہک جائے اور کہاں یہ بدبودار نبی کا جات کہ اپنی بیوی اس کی بدبو پر داشت نہ کرتی ہے فرمایا پھر وہ کعبہ میں آئے گا میری امت کے پیچھے نماز پڑے گا اور اس شخص کو جیتے جی کعبے میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے فرمایا یوز پر رمائی فی جب دنیا میں آئے گا چالیس سال حکومت کرے گا یہ چالیس سال انگریزوں کے بوٹ چاہتا رہا ہے فرمایا وہ حکومت کرے گا یس کو دجال گجال کو قتل کرے گا یہ خود کانا دجال تھا فرمایا یس الجیا یہ ٹیکسوں کو معاف کرے گا کوئی کاپر نہیں رہے گا جس پر ٹیکس ہو اور اس کے زمانے میں جتنا کفر پھیلا ہے اتنا کسی زمانے میں کفر نہیں پھیلا فرمایا ویت پل الخنزیر اس کے زمانے میں اللہ خنزیر کا خاتمہ کر دے گا یہ خود خنزیر چرانے والے انگریزوں کا نوکر تھا فرمایا سنم یمو پھر اس کی موت مدینے میں آئے گی اس کی موت لاہور کی ایک تٹی خانے میں ہوئی ہے فرمایا یوز پر روپی کبری وہ میرے ساتھ میرے روزہ میں جنگت میں میرے روزہ تم نے ریاضی جنگل میں دفن ہوگا یہ قادیان کی نجت زمین میں دفن ہوا فرمایا قیامت کے دن محمد اور وہ اکٹھے اٹھائے جائیں گے اور اس کی ہڈیاں بھی بگل چکی ہیں کیسے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے مسئلہ گڑا گیا کہ مسیح مود آ یہ منہ اور مسور کی اس قدر منہوس شب صورت والا ایسا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائی اسلام انتہائی خوبصورت جوانے رانا کھنگرے آلے بالوں والے خوبصورت روشن چہرے والے چمکتی ہوئی آنکھوں والے چمکتی ہوئی پہچانی والے اور اس کی آنکھیں جس طرح بیوا کے گھر کا بجا ہوا دیا ہوتا ہے کبھی اتنی آنکھیں کھلی ساری عمر اب یوں کھاتا رہا اور لوگوں کو انگریز کے ایما پہ انگریز کا سلخار بناتا رہا اب ایک بات صرف سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ع علیہ السلام و اسلام کی آمد سانی ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد کے امتی کی حیثیت سے ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیا نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے جس کو محمد کریم سے پہلے نبوت مل چکی ہے تیسری بات یہ ہے کہ عیدارے اسلام وہ ع سارے اسلام آئیں گے جو کموالی مریم کے گھر پیدا ہوئے جن کا کوئی باپ نہیں تھا وہ ہی سارے استعلام آئیں گے جو زمین سے نہیں اکیں گے آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ دنیا میں آ کے اپنی امت کو نہیں بنائیں گے بلکہ لوگوں کو محمد کریم کی امت پہ داخل فرمائیں گے اور ان کے زمانے میں بھی سکہ چلے گا تو سرور کائنات کا چلے گا اس سے یہ معاملہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوتوں کو ختم کیا کہ اب آپ کے پاس کوئی نیا نبی آ کر اپنا سکہ چلانے والا نہیں ہے صرف وہی حصہ آئے گا جو آپ سے پہلے آ چکا اور اللہ اسے معاوضے کے طور پر اس کائنات میں بھیجے گا تاکہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نبی کی ہمت میں داخل کرے <سؤال> 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 ان کے بعد ایک دور تھا اور خطاب کا آزادی سلامت تھے مولانا داود غز نبی تھے رحمت اللہ علمہ یہ کھیت تھی جو رخت ہو گئی آج ہمارے نوجوان آتے ہیں جو منہ میں آتا ہے کہے چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ بعض دفعہ ایک ایسی بات جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے عقیدے کے اپنے نظریے کے خلاف ہوتی ہے میں مجھے معاف کر دیں اب ہمارا مطلب کچھ اس قسم کا ہے ہمارے سے مراد اہل حدیث اور دیوبندی وہ لوگ جو کتاب و سنت کے قائل محترف اور متحد ہیں اور جن کے نزدیک معیار صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے کائنات میں کسی بڑے سے بڑے تم کتاب اللہ کو چھوڑ دو اور سرور کائنات کی سنت کو چھوڑ دو اور میرے پر دستار کی بات مانو بلکہ وہ یہ جانتے مانتے سمجھتے یقین رکھتے ہیں کہ پوری کائنات ایک طرف ہو اور رب کائنات کا فرمان ایک طرف ہو
1: یا رحمت
0: کائنات کی بات ایک طرف ہو پوری کائنات کی بات کو ٹکرایا جا سکتا ہے رب اور رب کے رسول کی بات پہ آج نہیں آنے دی جا سکتی یہ اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں میرا نقصان ہی نظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی یہ ایک تحریک سی بر تحریر میں رسم و رواج کے خلاف بلاس کے خلاف شرکیات کے خلاف قصوں کے خلاف کہانیاں کے خلاف من گڑت افسانوں کے خلاف اور مولوی داقر بائنس ان کے سگری لکھوں کے خلاف یہ تاریخ تھی اس تاریخ نے ہندوستان برے صغیر باک ہند میں اس بات کو اجاگر اور نمایاں کیا کہنے والا کتنا اونچا کیوں نہ ہو اگر اس کی بات کتاب اور سنت کے مناتی ہے تو اس کو بوٹ کی نوٹ پہ رکھا جائے گا اور کہنے والا کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسے سر پر رکھا جائے گا آنکھوں پر رکھا جائے گا یہ ایک نقطۂ نگاہ تھا تو میں میرے دوست میرے بھائی اور میرے بزرگ کے پرسن نے ایک بات کہی ہے کہ مزار صرف ایک ہو گا صرف ایک ہو نہیں نہیں کوئی گفبہ مزار میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرفیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً احساس تھا اپنے دعوت حضرت علی اللہ کو لا طرح قبرن لا ترا وسنن لا ترا سورت اللہ سمجھتا ہوں بلا قبرن مشرف اللہ سب زیادہ جب بھی کوئی قبر اونچی دیکھو اس کو برابر کر دو جب بھی کوئی سورت دیکھو اس کو مٹا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی پرست کے لیے نہیں آئے انہوں نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس میں اپنی بڑائی اپنی اونچائی اپنی عزمت اپنی بالائی اپنی برتری ہو انہوں نے آخری وقت تک اگر حکم دیا تو صرف رب واحد کی برتری کا حکم دیا یہ ہمارے آقا کا ہمارے مولا کا حکم ہے کبا ہم کسی کا نہیں مانتے مزار ہم کسی کا تسلیم نہیں کرتے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہو اہل حدیث ہو متفقہ عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سوری دوست کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ پختہ قبر چاہے اونچا ہو چاہے سیچا ہو چاہے بزرگ ہو چاہے پڑتر ہو چاہے ہو چاہے بہتر ہو کسی کی قبر پختہ بنانا جائز نہیں ہے کوئی ہو اس لیے نہیں جائز کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے کی اجازت سربر گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہر بھی کچی ہے یاد رکھنا اس بات کو نبی مکرم رسول محدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کٹی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کہ جو آپ نے اعلان کیا رب کائنات نے اس اعلان کو اپنے محبوب کے لیے بھی باقی رکھا ہے آپ کی قبر قبریں خر کر جو دیوار بنائی گئی وہ ایک خاص نسرت کے لیے بنائی گئی ایک بات یہ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستوں پیر مجھے اس بارے میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس بات کے کہنے میں کہ ہم کسی ویر کو نہیں مانتے اگر لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے تو جو ان کو جا کے کہہ دو ہم نہیں مانتے جو جی چاہے ہمارا بگاڑ دو ہم دین کے بارے میں का خاری کا طریقہ اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے. ہمارے آنکھوں مولا نے ہم کو ساتھ سکھایا ہے یاد رکھو دین کے بارے میں مداحنت سے منافقت ہے اور منافقت کو رب کبھی گوارا نہیں کرتا پیر لیے پھرتے ہو جو ہم نہیں مانتے تم نے لینے والوں کو پیر بنا رکھا ہے ہم نے پیر اگر مانا ہے تو اکیلے کملی والے کو مانا ہے ہم نے نہیں مانا ہم نہیں مانتے کسی کو پیر پیر اگر تم کہتے ہو گستاخ ہے اس میں گستاخی کی بات ہے تو گستاخی کی صحیح تم نے لینے والوں کو پیر بنا رکھا ہے فرق یہ ہے پیر ہم نے مانا ہم نے لینے والے کو نہیں مانا دینے والے کو پیر مانا ہے تم مانتے ہو پیر لینے والے کو جو آتا ہے پچھلے دنوں میں چھکر گڑھ میں گیا لوگوں سے پوچھا کیا حال حال ہے جب بھی کسی بستی میں آدمی جاتا ہے پوچھتا ہے یہاں سے کیا حالات کہ ہمارے لیے موسم بڑے مشکل ہمارے اوپر دو بلائیں پڑتی ہیں چھترگڑھ پتہ جانتے ہیں نا آپ سب میں نے کہا کیا کرنوے جی ایک تو راوی پڑتا ہے ہم بچ جو کچھ ہم نے بویا ہوتا ہے بہا کے لے جاتا میں نے کہا اچھا دوسری آفت تم پہ کیا پڑتی ہے کرنوے جو بچ رہتا ہے پیر پڑتے ہیں باقی وہ سفایا کر کے چلے جاتے ہیں جو طوفان سے بچ جاتا ہے سیلاب سے بچ جاتا ہے وہ پیڑ آتے ہیں یہ آفتے ہم نہیں مانتے پیڑ آتا ہے گدے پہ ٹھٹ ڈالے ہوئے اور آتا ہے گھروں کا سفایا کرتا ہے اور کبھی کبھی گھروں کے ساتھ گھر والی کا بھی سفایا کر جاتا ہے اور پھر کہتے کیا ہے کہ لی ہے ہم کہتے ہیں ہم سے لڑتے ہیں اور یارو بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں مجھے تو تعجب ہے رب کی قسم ہے اگر لوٹنے والے ہماری دشمنی اختیار کرے تو تعجب کی بات نہیں کہ لٹےرے ہمیشہ چوکیداروں کے مخالف ہوا کرتے ہیں اگر کسی محلے میں جیکری پہرا لگا ہوا ہو ڈاکؤں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہماری لوٹ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی تاج نہیں اگر لوٹنے والے ہماری دشمنی کریں کہ ہم ان کے لوٹ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تاز تو اس بات کا ہے کہ لوٹنے والے تو ہماری دشمنی کرتے ہی ہیں لوٹنے والے بھی ہماری دشمنی اختیار کیے ہوئے وہ جن کو لوٹا جاتا ہے کبھی یہ کہہ کے تیرا باپ رات کو ننگا ملا کر کپڑے لا میں اس کو کپڑے پہنا دوں کبھی ختم کے نام سے کبھی سیجے کے نام سے کبھی چالیس میں کے نام سے جن کو آ جاتا ہے ہم ان کو بچاتے ہیں لوٹ سے وہ بھی ہماری دشمنی کرتے ہیں وہ بھی ہماری مخالفت یارو ہم ان کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں جو یتیموں کا مال لوٹ کے کھا جائے ہم نے پیر اس کو مانا کہ ایک مر مرنے والا وہ یتیموں کے پاس آیا ان کے سر پر دستکش تک دست گھیرا کہاں غم نہ کرو آج کا کھانا تمہیں محمد کے گھر سے آئے گا
1: صلی اللہ
0: علیہ وسلم ہم کو منواتے ہو تیر اور پھر ہم معذرت کریں رہے جی ہم بھی بڑے تیر ماننے والے ہیں ہم نہیں مانتے ہمارے شہر ہمارے بزرگ سید علیحب اللہ شاہ بھاری اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے انہوں نے ساری عمر جہاد کیا ہے ان پیروں کے خلاف انہوں نے اپنی جلانی کھپائی ہے پیروں کے خلاف اور یارو مجھے خواب کر دو میں تمہاری فض میں اگر سچی بات کہتا ہوں کس بات کو تمہارے بزرگ مٹاتے رہے ہیں خدا کے لیے تم ان بتوں کو استر نو سوار نہ کرو جن کے مٹانے کے لیے تمہارے بزرگوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے یہ نہ کرو یہ ظلم کی بات ہے میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ حضرت کیا صاف زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو حیات رکھے میں وہ آدمی ہوں جو کسی قسم کی منافع کروا نہیں رکھتا میں ایمانداری سے کہتا ہوں اہل ابھی سوتے ہوئے کہ جن لوگوں کی ودایت کا میں قائل ہوں ان میں سے ایک سید علیت اللہ شاہ بخاری کا وجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندہ بڑی ہے <تصفح>
1: میرا ساتھی تجربہ ہے
0: میرا ساتھی تجربہ ہے کہ یہ شخص مستجاب کا ہے میں نے کئی وقت میں شخص سے دعا کروائی اور ہر پولیس دس اس کی دعا کو صرف قبولیت بخشا ہے میرا اپنا عقیدہ ہے لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس طرح نہ بھرو کہ لا تکونو کل نقضت کر من بعد حکومت نے کہا میری یقین ہے اور شاہ صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں میری درخواست ہے یا وہ میری تقریر کر دیں یا اس بات کی تصدیق کرے یہ تیر غلط گالی ہے آج اس معاشرے میں اس کو کالی بنا دیا گیا ہے آج کے اس معاشرے میں لٹے کے لیے یہ لمط خاص کر دیا گیا ہے میری درخواست یہ ہے کہ اہل توحید کے لیے جنہوں نے اپنے فریروں پہ توحید کی خاطر پتھر کھائے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت کے لیے زخمی کروایا ہے ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں ان الباز کے استعمال کرنے سے ان الباز کے رواج دینے سے پہلے تنت کو کمرہ لوگوں کو شاہ ملتی ہے وہ کہتی ہے تم اگر کہتے ہیں تم اگر پیر مانو تو ٹھیک ہے ہم اگر پیر مانے تو غلط ہے ہم سرے سے اس نام کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس کا نہ, نہ کتاب اللہ میں وجود ہے نہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے کوئی وجود نہیں اس بات کا ہم نے سمجھا ہے آج کے پیر آج کے یہ سارے یہ لیروں کے دور سے نام ہے اور یہی بات ہے یہاں اس لاہور میں, میں کھلے عام یہ بات کہتا ہوں ایک بہت بڑی بزرگ شکریت تھی اللہ ان کی قبر کو اپنے انوار اور تجدیات کی مرکز بنائے انہوں نے ساری عمر توحید کا ڈن کا بجایا ساری عمر کی کی سب سے زیادہ لاہور شہر میں انہوں نے توحید کے لیے مورچہ لگایا لیکن ان کے خلاف وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ سارے کام کرنے شروع کیے جو حضرت اپنی زندگی میں منع فرماتے رہے خدا کے لیے میری اس بات کو سند اور تشمیف میں معبول نہ کیجیے گا رب کی قسم ہے میں نے یہ زرد دل کے ساتھ بات کہی ہے میں نے آج تیرہ سال کے ادھر میں اپنی مسجد میں اپنی تخلیہ کی مجلس میں بھی کبھی یہ بات نہیں نہ میں نے کبھی اپنی زبان سے کہی نہ میں نے اپنے قلم سے کبھی یہ بات سیکھی تو بھی میں نے اس طرح کی بات نہیں کہی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں جو رواج پکڑ رہی ہے یہ غلط ہے ارے حدیث کرے تب بھی غلط ہے پیوبندی کرے تب بھی غلط ہے اس لیے کسی پیو بندی کسی ارے حدیث کی بات کا نام اسلام اور سید نہیں ہے شعت اور اسلام نام ہے تو یا رب کے قرآن کا نام ہے یا محمد کے فرمان کا نام ہے اور کسی بات کا نام شریعت ہمیں ان الفاظ سے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو اپنی بلاد کے لیے اپنے شرک کے لیے گنجائش ملتی ہو یہ میری ادب کے ساتھ انتہائی درج دل کے ساتھ انتہائی آجری کے ساتھ ابھی ہے ابھی میرے بھائی مولانا احسان اللہ فلوکی کا رہے تھے فی ختم پڑتا ہے فلاح ختم پڑتا ہے سے سبھی لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں یہ قرآن پڑھنا جائز ہے میں کہتا ہوں صاف طور پر کہتا ہوں میں کہتا ہوں کس کے لیے پڑھتے ہو جی دکان بنا رہے ہیں جی مکان کا اتنا کرے مجھے معاف کر دو اگر کسی کے خلاف جب نہ ہو میں جواب دیتا ہوں مجھے جائز نجائز کا نہیں پتا میرے آنکھوں والا سید الم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے اگر آپ قرآن پڑھنا جائز کریں گے پھر ختم بھی جائز ہوگا جب ختم جائز کریں گے پھر بروز بھی جائز ہوگا جب جلوج جائز کریں گے پھر چاول بھی جائز ہوگا گرنی بھی جائز ہوگی کھیر بھی جائز ہو جائے گا آپ کتنوں کے دروازوں کو بند کیجیے اسی لیے